0: Det finns väldigt starka krafter som, som vill ha ett starkt strandskydd på landsbygden. och Det är klart att det reagerar man väldigt mycket på i magen när man, när man hör hur människor som inte bor på landsbygden har väldigt mycket åsikter om hur det borde vara här. Och där man kanske vill att landsbygden ska vara någon sorts tidsskåp som inte ska utvecklas eller förändras alls.
1: Hur långtgående som strandskyddet i Sverige bör vara har under decennier varit en stridsfråga. Är det rimligt att ett dike som är torrlagt delar av året ska kunna hindra en markägare från att bygga? Den senaste strandskyddsutredningen tror sig ha funnit en väg framåt. Ja, jag heter Göran Berglund och idag ska vi prata strandskydd i Lantbrukspodden och vi gör det med... Erik Everstam som är äganderättsexpert på LRF och som har suttit med i den här statliga strandskyddsutredningen du ska vara hjärtligt välkommen till lantbrukspodden. Tack så mycket. Ja, vi sitter här hos dig och då är vi i Värmland närmare bestämt lite norr om Nysäter där du och din familj bor. Och här har vi ju en hel del vatten runt omkring oss. Byälven löper inte långt från ert hus. Men strandskydd kanske ni inte är drabbad av.
0: Nej, vi ligger tack och lov i dessa översvämningstider så ligger vi långt från vattnet.
1: Och vi ska ju säga då att du har jobbat för LRF ett antal år, men du har även ett förflutet i, i mitt gebied som journalist tror jag på Värmlandsbygden. Stämmer det?
0: Ja, det stämmer. Jag var där i 16 år som först som reporter och multijournalist heter jag nu för tiden, men sen var jag även chefredaktör på slutet. Så att jag slutade 2008, så det
1: är många år sedan nu. Och som äganderättsexpert då på LRF-namnet säger väl lite grann om vad det handlar om. Men du kan väl berätta något mer om vad det är du sysslar med till vardags?
0: Jag ingår i den nationella grupp som LRF formerade för ett antal år sedan som skulle fokusera mer på äganderätt. Och för min del har det handlat om strandskydd och skogsfrågor och en del andra vattenfrågor också. Så det är lite allt möjligt äganderätt, är ju väldigt stort.
1: Vi ska väl för transparensen skulle säga också att du är fritidspolitiker för Centerpartiet. Du sitter med, om jag minns rätt, både i kommunfullmäktige i Säffle och i Region Värmland.
0: Ja, jag har lite fritidssysslor där och det är en, en bra avkoppling tycker jag.
1: Ja, och du blev alltså utsedd att vara en av 23 personer som ingick i, i den här strandskyddsutredningen som lämnade sitt betänkande i mitten av december 2020. Och ni arbetade i ja, nästan två års tiden. Ja, det
0: blev väl ett år egentligen. Vi tillsattes ju, eller direktiven kom ju i, i 2019, men sen tog det ett tag innan alla hade tillträtt, så att första mötet var i januari 2020. Och sen blev det ju digitala möten för hela slanten då, under året.
1: Vi ska börja också med att ge en liten kort bakgrund till vad strandskydd är, eller vad strandskyddet i Sverige är i alla fall. 1950 så fick länsstyrelserna en möjlighet att förbjuda bebyggelse utanför stadsplaner lagt och Det var en provisorisk strandlag och redan 1952 gavs man möjlighet att utöka strandskydd till upp emot 300 meter. 1975 så kom det en lag om generellt strandskydd och då var det 100 meter som gällde, 100 meter ned i vattnet och 100 meter upp på land. 1994 så ändrades syftet eller man kan säga kompletterade syftet för att det var ju från början att säkra allmänhetens tillgänglighet men nu tillkom även syftet att skydda djur och växtliv och det kunde då innebära att ett dike plötsligt var av strandskyddsintresse. Och sen då 2009 så kom en ny lagstiftning eh, där länsstyrelsernas möjlighet att upphäva respektive återinföra strandskydd avskaffades. Ja, det är, det är inget lätt ämne det här strandskydd att sätta sig in i. Det är inget du gör på en eftermiddag direkt.
0: Nej, det är det inte. Ju mer man läser, ju krångligare blir det. Och det är väl så i ett land som Sverige som är en väldigt stor spretighet mellan en, en exploaterad storstadsmiljö och en extrem landsbygd. Och att hitta ett regelverk som funkar för båda de här områdena, det är ju inte särskilt enkelt. Eller det är väl kanske omöjligt.
1: Men den här utredningen som du då har suttit med om, den bär namnet Gör det möjligt att leva och bo på landsbygden och syftet har varit att göra om strandskyddet i grunden så det är inget lapp och lagarverk ni har gett er in på?
0: Det var ju så det var tänkt och direktiven tycker vi ju från LRFs sida var väldigt bra och tydliga eftersom det var verkligen landsbygdsutveckling som var fokuset och egentligen ger landsbygden samma möjligheter som städer att utvecklas utifrån sina förmågor och resurser. Det var en bra start tycker vi, sen är det ju lite svårare i praktiken kanske.
1: De tre huvudpunkterna då i direktiven det var att öka differenseringen, alltså skillnaderna i landet utifrån tillgången till sjöar, befolkningstäthet och exploateringstryck, alltså viljan att utnyttja stränderna och bygga. Och göra det lättare då att bygga i strandnära lägen på landsbygden samt bibehålla och i vissa fall då förstärka strandskyddet för att värna obrutna strandlinjer. Och då är det väl främst tänkt då i hårt exploaterade områden då att bevara de obrutna strandlinjerna som finns.
0: Ja, Dels är det ju mest exploaterat där och det är också där det finns mest folk som har behov av oexploaterad strandlinje. Så det perspektivet har ju också funnits i utredningen men jag tycker inte det tog så stor plats egentligen. Debatten efteråt har handlat mycket om det, men jag skulle säga att det var inte det utredningen framförallt berörde.
1: Nej, du var ju nära på att Sverige ser väldigt, väldigt olika ut var man befinner sig och det är också så att strandskyddet ser olika ut beroende på vilket av de 21 länen du befinner dig Vi har alltså 11 av 21 länsstyrelser som har beslutat om undantag för strandskydden och vi kan väl för... Ordningen skulle räkna upp vilka de är. Det är Gotland, Jönköping, Norrbotten, Västerbotten, Uppsala, Värmland då, där vi befinner oss, Västmanland, Örebro, också de tre storstadslänen, Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Om man, om man ska gå in lite på det här att strandskyddet ser så olika ut beroende på var man befinner sig, vad, vad har du för tankar kring det?
0: Det är väl ganska naturligt tycker jag att, att det är så också att det ska vara olika strandskydd beroende på hur det ser ut i Både i länet och i kommunen och inom en kommun också. Och i Västra Götalands län där finns det ju också ett flertal olika regelverk beroende på att det är de gamla länsgränserna som gäller och inte dagens länsgränser. Och en del av de här olikheterna, de är ju inte ens digitaliserade så man kan se på en karta hur det ser ut utan det är så att säga, Gamla saker som inte riktigt har hängt med i digitaliseringen så det är ju också ett av uppdragen att, att man faktiskt behöver rita ut och visa var strandskyddet är. Och det berör ju framförallt de små vattnen där det kan finnas en otydlighet var det är strandskydd och inte.
1: Så idag är det så att om, om en person ska ta reda på vad som gäller beträffande strandskydd på en viss plats så är det, det är inte bara att gå in på Internet och söka upp någon sida utan det, det krävs betydligt mer arbete än så.
0: Ja, framförallt när det är små vatten, alltså sådana små sjöar och vattendrag: då, då kan det vara en otydlighet. Och det är ju ett av uppdragen att faktiskt få någon ordning på det. Det är naturligtvis inte så lätt eftersom vi har hundratusentals sjöar och vattendrag som berörs av detta. Så det är ju ett stort arbete om man nu vill lägga ner en sån kraft.
1: Du representerade LRF i Strandskyddsutredningen och vi ska säga att hon som ledde utredningen heter Katarina Håkansson-Boman. Berätta lite mer om hur, hur gick utredningen till väga, hur har ni jobbat och vilka mer än du har suttit med?
0: Ja, I en sån här expertgrupp så sitter ju alla aktörer som kan ha åsikter i ett ämne. Så att i den här utredningen satt det ju med från departement och... Det fanns med från statliga myndigheter som länsstyrelser, men även av ett antal intresseorganisationer. Så att det, det var ju egentligen ett brett spektrum. Sen skulle ju vi bidra till att, så att säga, förverkliga direktiven. Och, och mitt jobb där var ju ganska enkelt eftersom jag höll med om direktiven. Det var inte alla som gjorde det. Och det är klart att då blir utmaningen lite större naturligtvis. Så att arbetet gick ju... Tillväga på så vis att utredningen skrev ett antal texter och sen skulle vi då tycka till och kommentera om de förslag som de hade. Och jag tycker det gick väldigt mycket fram och tillbaka. Vi fick några utkast i början som vi tyckte så bra ut och sen så hände det någonting på vägen så att utkasten blev lite grann åt andra hållet att det blev krångligare och mer restriktivt och då fick vi kommentera om det. Men till slut så tycker vi väl att det är utfört föll ut ganska bra för landsbygdens del.
1: I er eh, sammanställning så citerar ni strandskyddsdelegationen från 2015 som konstaterar att strandskyddet förefaller starkt i landsbygden svag, men svagare i, i stadsbebyggelse. Hur kommer det sig egentligen att eh, strandskyddet har blivit så starkt där det bor väldigt få människor?
0: Vi märkte ju det i vår expertgrupp också att det finns väldigt starka krafter som, som vill ha ett starkt strandskydd på landsbygden. Och det är klart att det reagerar man väldigt mycket på i magen när man, när man hör hur människor som inte bor på landsbygden har väldigt mycket åsikter om hur det borde vara här. Och där man kanske vill att landsbygden ska vara någon sorts tittskåp som inte ska utvecklas eller förändras alls. Och det skulle ju den här utredningen göra upp med och med den föreställningen- så att det var ju lätt för oss att driva frågan, men det, det mötte ju naturligtvis på en hel del motstånd, skulle jag vilja säga. Och det är, väldigt, det är väl därför vi är där vi är. Det strandskyddsdelegationen konstaterade för 5-6 år sedan, det var ju att det fanns en stor frustration i landsbygden och, och små kommuner om att de inte får dra nytta av, av den resurs som de har i form av de strandnära lägena. Och att det är lättare att bygga i stan, det tror jag inte att de som bor i stan kanske tycker. Men det de har som inte landsbygden har, det är ju att de har ett verktyg som kostar en massa pengar. Men det finns det också ett värde att ta ut sen i form av höga bostadspriser och så. Så att exploateringsmöjligheterna är ju alltid större i stan eftersom det finns mer pengar och mer kraft för att driva dem. Medan det på landsbygden kan vara en markägare, en turistföretagare eller... Någon annan, så att säga, vanlig människa med vanliga resurser. De har inte de musklerna helt
1: enkelt. Det finns ju något som heter landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Man förkortade det Och det här fästes väl en del förhoppning till, men nu när man tittar på det med faset i hand, så, så står de här lisområdena endast för eh, knappt 5 av det totala antalet dispenser- vad beror det på att de här lisområdena inte har fallit ut som tänkt?
0: Ja, det är nog lite olika. Många är ju från, från kommunerna då, som har ansvaret för lisområdena så är det ju ganska hård kritik om att det är omständigt, det är kostsamt. Områdena ska vara små och de ska vara väldigt väl inventerade. en kulturmiljö och naturvärden. Och det gör att det är krångligt och dyrt att etablera de här områdena. Dessutom förutsätts det ju att markägaren då i de här områdena faktiskt vill utveckla. Och då vet jag att alltså, i våran kommun här i Säffle så har det ju varit ett, ett utgångsläge att man ska faktiskt låta markägarna räcka upp handen om de vill ha ett lysområde. Men så har ju inte alla kommuner jobbat. Så att det har blivit ett omständigt verktyg som i praktiken egentligen ingen är nöjd med. så att det är ju också, Vilket ju också konstateras av strandskyddsmedel. Delegationen då, att det här var ett för krångligt instrument. Det ställs för höga krav på de här lysområdena. Så att de är få, de är ganska ineffektiva, verkar det som.
1: Och har ni kommit fram till då hur man kan ta något nytt grepp här för att eh, förenkla och få en bättre effekt?
0: Förslaget är ju att det ska inrättas landsbygdsområden, det är ju det nya begreppet. Och de ska kunna vara hur stora som helst. De skulle i princip kunna täcka en hel. En hel landsbygd eller kanske en hel kommun och där ska det då bli mycket mer generösa dispensregler för att söka dispens då för verksamheter eller bostäder. Så att nu är det ju kommunerna igen då som får hålla i den här utredningen men eh, meningen är ju att, att de här områdena ska bli betydligt större än dagens livsområden och i de områdena så ska det bli enklare att få dispens. Så är ju så skelettet för utredningens största förslag egentligen.
1: Vad jag har förstått det så är det just ordet utveckling i landsbygdsutveckling som har ställt till lite huvudbry. Det, det är bortstruket nu, men är det så enkelt att man bara ändrar lite på orden? Då? Utan det, men det är annat också som kommer att, att förändras. För att, att man har kunnat haft lite olika uppfattningar så här långt. Vad är utveckling? Det är kanske Jaha. inte li lika... För Precis.
0: Ja, och det har ju varit ett problem i LIS också. Att du är tvungen att visa att det som ska byggas ger utveckling. Och där är det som du säger, vad ger utveckling? Är en ny familj som bygger ett hus? eller det landsbygdsutveckling? Ja, det kan det ju vara i... Men det är klart att det förändrar ju inte kommunens hela system för att du får en ny barnfamilj som flyttar in. Utan kravet på utveckling har ju varit ett bekymmer, kan man säga. Nu konstateras det ju mer att... att allt är utveckling. Allt som tillkommer är utveckling.
1: Du nämnde innan vi började spela in här att en av experterna i er utredning, var det kommunalrådet från Jokkmokk?
0: Ja, kommunstyrelsens ordförande i Jokkmokk deltog. Och, och han har ju en väldigt annorlunda tillvaro mot många andra eftersom han större delen av hans yta, om vi nu säger kommunen som hans, är lagd i reservat eller andra typer av formellt skydd. Och det skapar ju problem för, för honom då att få en utvecklingsmöjlighet för hans invånare. För Där är det ju väldigt glesbefolkat.
1: Jag vet inte om det fanns någon tanke med att plocka med en representant just från Jokkmokk eftersom Jokkmokk utgör ena ytterligheten när det gäller exploatering av, av, av strandlägen. 1,4 procent av strandlinjen i Jockmoks kommun är exploaterad. Medan då i den andra änden av den här skalan så hittar vi Dandryd med 69 procent.
0: Och då ska man ändå tänka att, att den mest exploaterade kommunen ändå då har, har 31 procent kvar. Va? Så att det, om man nu ska sätta matematiken på det viset. det är ju så våra större städer är ju, nästan alla städer ligger ju i vatten. Ja, det har ju varit så sedan gamla tider och då blir det ju på det viset. Nu är ju vattenlinjen attraktiv för att hålla fastighetsvärdena upp och vi vill bo nära vatten. Och väldigt mycket av våra verksamheter som ska utvecklas på landsbygden men framförallt besöksnäringen är ju också beroende av strandlinjen på något sätt.
1: En icke-oansenlig del av de strandskyddade områdena har ett så kallat utvidgat strandskydd och det innebär att det kan alltså sträcka sig så långt som 300 meter. Och det blev en liten minskning av det här utvidgade strandskyddet i samband med att man gjorde ett omtag 2014-2015. Men när det gäller just det utvidgade strandskyddet, du menar på, som jag har förstått att det är till stora delar onödigt, åtminstone i glesbefolkade delar av landet.
0: Ja, den reformen blev ju, skulle jag säga, en stor besvikelse. För där stod det ju att. Man skulle bara utvidga strandskyddet där det fanns i enskilda fall, där det fanns särskilda skäl. Men i praktiken så blev det hela sjösystem som idag har utvidgat strandskydd. Tyvärr så vill, ju inte, vill inte utredningen ändra någonting på det. Och, och nu är det bara frågan: Vilken betydelse ska det här utvidgade strandskyddet få i den nya lagstiftningen? Eftersom det finns på väldigt många områden där det finns också möjlighet att utveckla. Så att det, det kan vara ett stort bekymmer framöver, så det, det kommer vi också hålla ögonen på.
1: Varför ville inte utredningen gå in i den här frågan?
0: Man såg inte att det ingick i direktiven att se över det. Och Det är klart att det är en process som börjar 2013-2014 och som ännu inte är avslutad. Det finns fortfarande kommuner som, som, där det håller på att tröskas i de rättsliga instanserna kring detta. Så det har ju varit en enormt lång och seg process. Och det beror ju på att det var ett otroligt stort missnöje bland markägare och kommuner mot de här besluten.
1: För du menar att avsikten från början det var att länsstyrelserna skulle gå ut och, och titta på, på specifika områden och, och ja, motivera mer i detalj varför man ville ha utvidgat strandskydd just där. Men istället blev det så att man satt med penna och karta på kontoret och grovskissade lite grann om vi ska vara ena. Ja, ja och på
0: många ställen var det ju så att man tog exakt samma linjer som var innan. Det innebär ju att det kom strandskydd på väldigt stora områden där det också finns eh, möjlighet att utveckla Vi ska ju tänka på att, att de här områdena som nu ska få generösa regler, där ska det ju också finnas andra förutsättningar att bygga för att det ska finnas vägar och bredband och el och infrastruktur. Det är ju inte så att det kommer bebyggas överallt. Och är det då utvidgat strandskydd på de här områdena då blir det ju ännu krångligare då att, att få till den här möjligheten. Så det blir väldigt viktigt att det här utvidgade strandskyddet får inte bli någon grindvakt för de här områdena.
1: Sverige ser ju som vi har sagt väldigt olika ut och därför så är det ju inte helt lätt att hitta de här reglerna som, som funkar överallt. Men ett konkret förslag, då, som eh, ni har levererat, det är att eh, man ska inte ha något strandskydd runt vattenytor som är mindre än en hektar. Och då pratar vi ju diken egentligen, som är smalare än två meter. Och det här är förslag som ni plockade från något som Naturvårdsverket levererade till regeringen 2002. Ja, det, det går inte fort med de här frågorna, men det, det var ett gammalt förslag som gick och damma av. Då. Vad, vad tänker du kring det här?
0: Ja, det där, just småvatten, det är väl det som vi från äldre sidan har drivit hårdast. Där har man inte riktigt koll på hur det ligger till, men det finns en beräkning som säger att, att strandskydd runt småvatten är 10% av Sveriges landareal. Så det är ju en enormt stor yta det handlar om. Och det var väl ett av... Alltså huvudgrejerna att, att nu tas det bort överallt. Det här är ju då lite olika över landet i de här olika länen men nu ska det då tas bort rakt av. Det är ju inte så att man bygger sig en villa nära en liten bäck för att få se på bäcken utan det är ju helt enkelt så att alla de här små vattnen de finns och de råkar ligga i vägen helt enkelt för olika typer av verksamheter eller, eller bostäder eller utbyggnad av bostäder. Så att det blir en väldigt stor regelförenkling framför allt att det här försvinner. Så det, det kommer vara välkommet på landsbygden, absolut.
1: Jag kommer att tänka på en herre som både du och jag har varit i kontakt med som jag tror han bor någonstans i, i Sörmland. och eh, Han hade då mark, jag kommer inte ihåg vilken kommun det var, det spelar kanske ingen roll. Men eh, han fick inte bygga det just på grund av ett, ett dike som var cirka en halv meter brett och som inte höll vatten stora delar av året. Men han kanske... Jubla lite grann då när han får läsa era förslag.
0: Ja, så är det ju. Och de där exemplen är ju förfärande många, får jag säga. Att Och då ska man söka dispens då vi ett sånt där dike. Och dispens för om de strandskyddet, det får du ju nästan inte överhuvudtaget. Så att det blir ju en väldigt... Ja, det är svårt att få acceptans för ett regelverk som ser ut på det viset. Så det här var väldigt tydligt genom hela utredningen att det här måste vi liksom reda ut i. Och då blev det, det här förslaget och det tror jag kommer att vara väldigt välkommet i stora delar av landet där det här har varit ett krångel. Eh, och där det har funnits en osäkerhet, ja då har ju kommunen sagt det, Ja men sök dispens då. Men det
1: får man ju nästan inte. Strandskydd ska heller inte gälla vid anlagda vatten tillkomna efter 1975. Och det är väl tanken då att till exempel inte... Lägga en död hand på för sådana som vill göra åtgärder mot övergödning till exempel. Och det här är ju också resonemang som övergödningsutredningen förde fram.
0: Ja, det stämmer och det där är ju också en viktig del för framförallt av våtmarker som du nämnde men även bevattningsdammar. Och när det var dåligt med vatten så anlägger man bevattningsdammar eller... Andra typer av anlagda vatten som man behöver för miljö eller kulturmiljö eller vad det nu kan vara, biologisk mångfald. Och i en del än så får ju de strandskydd och det kan ju drabba dig som markägare men det kan ju också drabba grannens villa som inte får göra en veranda då, för att strandskyddet sträcker sig in över även grannens mark. Så det är ju också en värdefull förändring och att det sattes ju ut 1975, det är ju då strandskyddet där generella infördes. Och egentligen så är det ju faktiskt så att nästan alla vatten vi har i landet är ju anlagda eller påverkade på något sätt genom kraftverksdammar och uppdämningar. Så att inte få någon sån filosofisk diskussion om vilka sjöar som faktiskt är anlagda en gång i tiden, så, så sattes det årtalet. Så det blev en bra förenkling och en bra sak för miljö- och biologisk mångfald i, i jordbrukslandskapet framförallt.
1: Men, och det finns alltid ett men, har vi fått lära oss. Länsstyrelserna har rätt att besluta om undantag i enskilda fall.
0: Ja, man kan återinföra det här strandskyddet runt småvatten om det finns särskilda skäl till det. Och då måste de ju verkligen visa på att det gör det i de här fallen. Då. Så att, ja, det, det finns saker som man inte skulle vilja se där. Men någon, någon bedömning blir det ju alltid i, i sådana här fall.
1: Kan man tänka sig något typexempel då när en länsstyrelse skulle besluta om ett sånt undantag?
0: Jag vet inte vad det skulle vara för det utgår ju också ifrån att, att det finns en exploateringsrisk runt det här vattnet. då Och det kanske det inte alltid gör för det är ju ändå det som på något sätt ska förenleda en sån här, att man återinför skyddet. Så att, det blir ju som allt annat nu. Vi får ju följa det här naturligtvis och se vad som händer med... Med en sån här sak. Men att det tas bort, och det var ju inte så det var från början, utan det fanns ju andra som ville att Länsstyrelsen skulle så så gå igenom alla vattendrag ett och ett. Och ta bort strandskyddet där det inte behövdes. Och det skulle ju vara ett arbete som är helt omöjligt att göra i ett, när vi har ungefär 300 000 små sjöar bara.
1: Får man fråga vem som framförde den? Osikten. Ja, det är
0: från våra statliga myndigheter, framförallt Naturvårdsverket, Miljödepartementet var ju de starkaste kritikerna genom hela utredningen egentligen.
1: Ja, då, då säkrar man upp arbetsuppgifter för lång tid framöver om man skulle få detta åläggen.
0: Ja, det blir väl en pensionsuppgift för några stycken. Men, men här var ju utredningssekretariat väldigt tydliga med att, att det här måste vi göra upp med och då tar man bort allt. Och sen får man då i enskilda fall återinföra det. Om det är så att man har särskilda skäl för det.
1: Ja, om vi går in då, vi har varit inne lite grann på, på era förslag här. Men länsstyrelserna ska helt eller delvis upphäva strandskyddet. Men det ska vara kommuner som först lämnar in en ansökan. Och sen finns det då ett antal kriterier som ska uppfyllas. Och de viktigaste då det är god tillgång på obebyggd mark- en inte allt för stor efterfrågan och en inte särskild betydelse för strandskyddets syften. Om man nu försöker sätta lite kött och ben då på de här punkterna. Vad, vad kokar det ner till då? Vilka områden är det som kan tänkas bli lättare att, att bebygga då i, i framtiden?
0: Vi brottades ju med tanken på att sätta siffror på det här med tillgång på strand, för det, vi vet ju hur mycket som är exploaterat. Men det blir väldigt svårt att hitta siffror som passar in överallt. Det är klart man kan peka ut Jokkmokk och säga att där finns det gott om strand. Men lagstiftning ska ju inte bara fungera där. Utan, så därför blir det en bedömningsfråga från varje område egentligen. Men det är ju landsbygd det handlar om. Och sen vad, vad det är då, det, det är ju utanför de detaljplanlagda områdena. Och systematiken blir ju att kommunerna ska ansöka om att antingen ta bort strandskyddet helt och hållet i ett område där det finns gott om strand och lite folk alternativt då att man, i, att man lägger in ett område i sin översiktsplan där man då får tillämpa nya generösa dispensregler. Och reglerna där är ganska generösa som var ja, men däremot vilka områden det där blir, det blir det vet vi ju fast inte än. Och det är väl där som farhågan kan finnas. Då, att hur, hur ska det här utformas? För den tredje punkten där med särskild betydelse. Ja, vilka är särskild betydelse och där det inte ska bli lättnader? Och det har vi ju brottats ganska mycket med i utredningen också, vad det är för någonting.
1: Ja, vad, vad kom till fram till då?
0: Ja, det finns ju få landsbygder och, och, så, och naturområden som helt saknar naturvärden och biologiska. Det finns ju ingen... Inga områden utan världen på något sätt. Så att det blir ju en avvägning mellan olika intressen här. Och hur hög bevisbördan kommer att bli, det, det exakt vet vi inte det. Så det är ju det som gör att vi måste fortsätta jobba med frågan nu.
1: Ett fall som vi båda känner till då, det var ett ungt par som ville bygga en villa på hennes föräldragård utanför Falköping. Men de blev då varsade att det här var omöjligt eftersom det fanns en naturlig ska vi säga, damm som var mindre än hundra meter från där de hade stakat ut sin tomt. Jag konstaterade då när jag skrev om det här att det krävs ingen som helst inventering från myndigheternas sida för att konstatera att här finns viktiga naturvärden att skydda. Så gäller det överallt att det är ingen som behöver påvisa att här finns en sällsynt padda eller något liknande, utan det är bara ett antagande man kan göra från myndighetsår.
0: Ja, och det är ju som sagt, just, just i det där fallet så konstaterar man lite grann att det finns det kanske inga värden, men så som regelverket ser ut idag så är det ju länsstyrelsen som ska ta bort strandskyddet runt ett vatten, och det vill de ju nästan aldrig göra. Nu blir det ju precis tvärtom, nu tas det bort, och sen så får länsstyrelsen vackert försöka hitta skäl för att återinföra det- så man vänder egentligen på bevisbördan där. Så att för dem kommer det bli en stor lättnad- naturligtvis, och för alla andra i den situationen. Då.
1: Nu ska vi skjutas in om de, det här paret lyssnar på, på oss. Här, vad vi säger att De har ju även en stenmur som går i närheten- så att man ska väl inte ropa hej här innan man över kanske?
0: Nej, sen är ju allting åkermark i Falköping. Så att det finns många skydd och raster- naturligtvis.
1: Men just beträffande strandskyddet så borde era förslag lösa deras problem då? Ja, så är det. Men, skriver utredningen, det ska också bli ett stärkt strandskydd när det är hög exploatering och stor efterfrågan på mark. Då får man väl ha förståelse för också att det finns ju ett ändå ett gott syfte i grunden med strandskyddet.
0: Ja, det gör det. Samtidigt är det också viktigt med lokala inflytandet här. Eh, Naturvårdsverket och även länsstyrelserna i, i utredningen ville ju att länsstyrelserna skulle ha fortsatt stor makt i detta. Men jag menar ju att det bästa sättet att få ett bra strandskydd lokalt är att kommunen har en, en tung röst. Därför att det är, det är ju där som folket också är med och styr över var, var ska det få exploateras och var ska det inte exploateras. Jag är rätt övertygad om att kommunerna och dess invånare klarar av att göra den avvägningen. Jag tycker man kan se ganska mycket reportage här och var i landet att är det så att det ska exploateras strandnära så dyker det ofta upp en lokal opinion mot det om det är så att man tycker det. Så att den avvägningen tycker jag bäst, den ska göras lokalt. Och det är ju så som ingången här är nu också att det är kommunerna som ska peka ut tillsammans med sina medborgare. Då. Var någonstans ska vi kunna släppa på reglerna? Var någonstans ska vi släppa fram mer utveckling? Och vilka områden ska vi då ha ett stärkt skydd kring? Och det som ju gäller för tätorter det är, ju, det är ju tätortsnära miljöer, parker, vandringsleder, spår. Och det ska ju vara nära bostäderna egentligen. Kommer det några mil ut så finns inte alls det trycket på.
1: Vi var inne på det tidigare att det är svårt att med några knapptryck på datorn ta reda på vad som gäller beträffande strandskydd på en plats som du är intresserad av. Men utredningen menar att kartmaterialet ska digitaliseras och detta ska ges så hög prioritet att det ska vara klart som jag förstod det 2024. Det låter som en, en utmaning som vi säger på, på svenska numera?
0: Ja, det kommer nog förmodligen bli det också. Och då är det ju viktigt i, det är klart, de större sjöarna, där har man bättre koll utan det, det är ju väldigt mycket de små vattnen som, som man behöver titta på där. Och då ska man ju också fundera på hur bred är en, en bäck? Det är ju också ett filosofiskt dilemma att fundera över det. Är det hela dess bredd eller hela dess längd eller är det bara delar av den? Och Är det en torr sommar eller är det ett blöt år? Så det är klart att det finns en del att gräva i är för den som vill hålla på med strandskyddsadministration.
1: Men meningen i alla fall att du ska kunna i framtiden gå in på din länsstyrelses hemsida och med några knapptryckningar som sagt och plocka fram de här uppgifterna?
0: Ja, det är ju så som tanken är. Det är för att skapa rättssäkerhet också, så att man vet var det finns, strandskydd och inte. För det är nog rätt många som inte vet om att de faktiskt har strandskydd i, i närhet av, av ett litet vatten någonstans.
1: Strandskydd innebär då att man får ju inte bygga, man får inte gräva, man får inte ens fälla träd utan dispens. Och eh, om den enskilde då hamnar i konflikt med, med myndigheter kring strandskydd så är det... Den enskildes sak att driva målet i de rättsliga instanser och eh, vitt jag har fått fram då, så täcks inte de rättsliga kostnaderna av eh, försäkring i normala fall utan det här är alltså utgifter man får, får punga ut med själv. Om man då förlorar så kan man eller man kommer med all sannolikhet att åläggas att återställa och det kommer att vara förenat med ett vites och vi kan jämföra då till exempel med biotopskydd. Där har du rätt till ersättning om du nekas till Spanstos så strandskyddet. Är, det är en ingripande lagstiftning.
0: Ja, det är det ju. För det är ju till skillnad från väldigt mycket annat som finns i miljöbalken. Så är det en förbudslag. Ska du bygga ett kärnkraftverk eller ett oljeraffinaderi, då söker du om tillstånd för det. För det är lagligt. Men ska du bygga en brygga eller en bastu över din sjö, då måste du söka, söka dispens mot ett förbud eftersom det är förbjudet. Så att, och det kan man ju tycka är ganska konstigt. Och det är ju ett arv från den gamla tiden när man såg utveckling på landsbygden som ett hot mot miljön. Nu är det ju tanken att det ska bli någonting annat här. Och det är ju väldigt positivt om vi kan få en sån stor förändring i synen på, på detta. Man skulle naturligtvis kunna gå gått ännu längre och sagt att man tar bort förbudet och inför någon form av tillståndsprövning istället. Och det är, men så långt förmodde vi inte den här gången i alla fall.
1: Vad vet man om andra länder? Jag kanske främst tänker på, på övriga EU. Hur, hur ser strandskydd ut? Hur hanteras det där? Är det något som du satte in i under ditt utredningsarbete?
0: Nej, det kan jag inte påstå. Det är klart väldigt många andra länder har ju har ju exploaterat sönder sina stränder. Alltså, de är inte tillgängliga för allmänheten. Allemansrätten, vilket ju är strandskyddets grund egentligen, finns ju inte heller på samma sätt i södra Europa och så. Det är, det är ju ett nordiskt påfund med, med en generös allmansrätt. Och det är klart, det beror på att vi har mycket yta här, så att det är lätt för oss att, att ha det.
1: Sen finns det väl någon slags allmän vett och etikett som gör att man inte utnyttjar den till fullo, för att jag har förstått att Ja, många privata bryggor där har du som allmänhet rätt att lägga till och, och, och gå i land och använda just med hänvisning till, till strandskydd och allmänhetens rätt. Men det gör ju folk inte ändå. Utan, men, men rättigheterna är ju större kanske än vad många tror.
0: Ja, så är det absolut. Men som eh, sagt, det finns ju alltid någon, någon plats att vara på. Och i de fall det, Och det är kanske de som framförallt byggdes före 1975 när hus, fritidshusen byggdes väldigt, väldigt nära vattnet. Då in, kan ju bryggan också ingå i den här hemfridzonen Så att då avstår man nog från att i land där naturligtvis. Om det är inte är ett nödläge då. Men... Så att det, det, är, det är mycket krångel med det här och, och förhoppningsvis kan det bli lite bättre nu. Men jag tror inte vi får svar på alla frågor.
1: Utredningen fick sig tillskickad en skrift som kom ut i år, så såvitt jag förstår. Den är sammanställd av en man vid namn Mats Ringborg och har titeln Strandskyddet. Så fungerar det i praktiken. Var det något du läste igenom? Eller?
0: Ja, inte hela, men jag känner ju till en del. Det är inte bara från han, utan även från andra som har vittnat om hur det fungerar i praktiken.
1: Vi ska ta några väldigt korta exempel där som... som... Är omskrivna i, i den här skriften. En man i Trelleborg förbjöds av kommunen att klippa sin gräsmatta med hänvisning till strandskydd. En eh, jurist, det är han som är bosatt i Göteborg, han fick inte dispens för ett båthus som han hade renoverat till ursprungligt skick. Länsstyrelsen i Västra Götaland anser att privata bryggor ska vara tillgängliga för allmänheten. Det var väl lite det som jag var inne på tidigare. Ett par i Stockholms skärgård fick inte bygga en brygga på sin egen sjötomt. Och så har vi en stackars man i Värmdö som kämpade i 14 år för att behålla en byggnad som han hade ja, råkat göra något större än tillståndet föreskrev. Han fick försvara sig genom sex processer mot sin kommun. Mm. Ja, det är som du... Antyder, så det verkar finnas fler exempel av, av den här typen. Då.
0: Ja, och nämnde ju besöksnäringen också här tidigare, och, och där finns det ju väldigt många exempel också. Någon som ville ha en sån här bastubåt för sitt lilla företag och hyra ut den, det fick han ju inte ha, trots att den ju var ute på vattnet, och en bit men som då ankrade på land. Det fick han ju, det han förlorar ju hela vägen upp i domstolssystemet så en, en, en kolloverksamhet ute i ren glesbygd, dit stadsbarn åker på sommaren för att ja, få ta del av en gammal, hedlig kolloverksamhet. De ville utöka sitt område, eller inte utöka området utan sätta upp ytterligare en kåta på sitt eget område och fick inte det. Så att de här exemplen är ju hur många och hur långa som helst. Och jag tror det är inte bra för lagstiftning och det är inte bra för trovärdigheten för myndigheter om om man ska behöva debattera i domstol hur högt gräset får vara och ofta man får klippa det. det. Det blir inte bra om man har ett, ett sånt regelverk.
1: när Man pratar ju om legitimitet för en lagstiftning. Att en lagstiftning måste av den breda allmänheten uppfattas som rimlig för att ja, accepteras och efterlevas. Och här, här rör vi oss verkligen i gränslandet för detta.
0: Ja, det tycker jag det är en alldeles för stor rädsla. Det finns ju några fall naturligtvis som någon som har ett halvfärdigt båthus och sen renoverar upp det till en jättestor strandvilla. Det är klart att får man ett sånt exempel så det är det ju inte okej, okay, men det kommer ju aldrig vara okej okay att göra på det viset. Man kan ju heller inte låta den rädslan för sånt liksom begränsa en hel, en hel nations landsbygdsutveckling. Det blir ju helt fel om man har den föreställningsbilden. Alltså att, att det blev så 1975 att det blev generellt strandskydd det var ju för att man oroade sig för att exploateringen av Stockholms skärgård skulle så säga, för sig gå över hela, hela landet och så, så ser det ju ut.
1: Vi har varit inne mycket på allmän landsbygdsutveckling kan vi väl säga men vi ska gå in också lite mer på de areella näringarna, alltså jord, skogsbruk, fiske och även renskötsel är inbegripen där. Och det finns ett undantag från strandskyddet för de areella näringarna. Men från LRF-håll så har, har ni haft synpunkter på hur, hur den ser ut och hur den tillämpas. Du kan väl berätta mer om det?
0: Problemet med det undantaget så som det används idag det är ju att du måste ha en, en viss inkomst från ditt jordbruk. För att det ska räknas så att säga, för undantaget handlar ju om att du får bygga stängsel och ekonomibyggnader utan strandskyddsdispens. Så det är ju verkligen kopplat till, till jordbruket och skogsbruket och det innebär ju att du får avverka din skog också även om den är strandnära. Men för jordbruket så krävs det att det är en viss inkomst och väldigt mycket av jordbruket idag är ju deltidsbönder. Som utför en, en väldigt bra gärning för livsmedelsförsörjningen och även för den biologiska mångfalden. Men här är det då ett problem idag att de har så så här förhållandevis låg inkomst från, den, från det jordbruket. Och då går de inte in under det här undantaget så det ville vi då få bort. Så att är det en areell näring då, då ska du inte behöva strandskydd spans oavsett storlek.
1: Vet man var går gränsen idag då för vad som anses acceptabelt när det gäller omsättning?
0: Ja, det är också väldigt luddigt. Det finns ju några enstaka fall som är prövade och ibland så handlar det om vissa, vissa beloppas omsättning per år. Ibland kan det också vara att det ska vara i förhållande till din övriga inkomst, vilket innebär att har du en låg inkomst om du är pensionär eller sjukskriven eller vad det nu är så... Då har du, kan du få bättre möjligheter eller om du har ett, ett välavlönat jobb till exempel, då, då blir dina möjligheter sämre. Men utifrån ett strandskyddsperspektiv så saknar det egentligen betydelse vilken inkomst du har i övrigt. Det är själva anläggningen som är viktig då. Men tyvärr vill inte utredningen dra i det där, utan de skriver ett kapitel där de tycker att det ska utredas vidare. Och det tycker vi är, är synd och beklagansvärt att man inte tog
1: i det. Du tar upp den här frågan i ditt särskilda yttrande som finns i slutet på, på utredningen och eh, det konstaterar du bland annat att 75% idag av jordbruksföretagen de drivs på deltid. Det motsvarar cirka 30% av jordbruksarealen. Ja. Så det är ju en betydande del av eh, jordbruket vi, vi talar om. Ja strandskyddet
0: har ju aldrig haft till syfte att begränsa jord- och skogsbruk. Det har ju aldrig varit så och vi vill ju att det ska fortsätta att vara på det viset. Och att man helt enkelt moderniserar det. Och det handlar ju även om fiskeverksamheten, alltså fiskerätten hör ihop med din jordbruksfastighet idag. Så Vi anser ju att det också behöver moderniseras för idag är det ju stort sett bara yrkesfisket som, som omfattas av det här undantaget. Och yrkesfisket är ju viktigt men det är verkligen inte hela fisket idag.
1: Advokat Gidre Girvell som arbetar nästan uteslutande med den här typen av ärenden. Hon framförde också till utredningen att även turism bör ge möjlighet till undantag från strandskydd. Hur långt kom den aspekten i, i ert arbete?
0: När det gäller undantaget, alltså det generella undantaget, att vi inte ens behöver söka dispens så tycker vi att vi ska hålla det enbart till det som jag nämnde om areell näring, alltså stängsel, ekonomibyggnader för jord och skogsbruk och fiske. Bereddar man det till turism då kan man egentligen få in allting och då tror jag att då förlorar liksom själva undantaget sin, sin effekt. Däremot så är det ju egentligen... Det som, som hon beskriver, alltså att turismen ska få generösare regler, det finns ju egentligen omhändertaget i resten av förslaget. Det är ju egentligen en, en ryggrad i, i resten att det ska bli betydligt enklare för verksamheter att få dispens i de här landsbygdsområdena. Och där ställs det ingen krav på omsättning. Så det kan det vara en väldigt liten om, omsättning, då, hyra ut stugor eller någon vårdsbutik eller någon lite liten camping eller vad det nu är. Så att jag skulle säga att, att de är omhändertagna av utredningen och det tror, hoppas vi ska bli verklighet också då.
1: I november 2017 så vann LRF och travtränaren Robert Berg en framgång i ett strandskyddsmål. Och det gällde huruvida hästar som betade då nära vatten skulle jämställas med lantbrukets övriga djur. Jag vet inte, nu har vi några års perspektiv på den domen, men hur viktig var den skulle du säga?
0: Ja, den var väldigt viktig och, och för innan dess så var det ju okej för kossor att beta innanför stängsel nära vatten, men inte för hästar. Eh, det kan man ju fundera på om det är någon skillnad på om det är hästar eller kossor som äter gräset, men lagstiftan gjorde ju, eller lagstiftningen gjorde ju en skillnad på det innan. Och det reddes ju ut i den domen som ju var väldigt värdefull för hästnäringen. Sen är det synd att det ska behöva tas till domstol, men det gick det verkligen åt rätt håll.
1: Erik Everstam skriver i sitt särskilda yttrande att förslagen är generellt mycket bra och de svarar upp till de högt ställda målen i direktiven.
0: Eller positivt va? Ja det gjorde det. Ja, någonstans får man ju bestämma sig för att det här, det här ska bli bra. Hela utredningen andas i utveckling och tillväxt på landsbygd. Men läser man alla de här 430 sidorna så hittar man ju ett antal saker där man tycker att det är inte säkert att det blir så i verkligheten. Och vi strandskyddsfolket har ju varit besvik blivit besvikna för. Så att vill man hitta brister så kan man hitta några stycken. Men det som väl är våran ingång är att, att nu är det äntligen upp till först andre regeringen som ska göra en proposition. Sen så är det upp till riksdagen och sen så är det upp till våra förvaltande myndigheter och faktiskt leverera möjligheter för landsbygden att utveckla boenden och verksamheter. Alltså det här regelverket har inte råd med ett fiasko till. För det är klart att det här kan kromlas till i förlängningen, så är det.
1: Du föreslår bildande av en ny strandskyddsdelegation som ska enligt ditt förslag börja jobba från 2024 för att samla ihop och analysera konsekvenserna av den här nya strandskyddslagstiftningen. Fick du något meddel från andra att det här vore en bra idé.
0: Nej, det har jag inte sett någon annanstans. Nu blev det ju i förra förändringen så blev det en strandskyddsdelegation då efter ett antal år. Där det var väldigt mycket tungt med, med kommunala företrädare också. Och det, jag ser framför mig att det kan bli så igen. Men förhoppningsvis behövs det ju inte. För det är klart, levererar nästa steg i, i det som är sagt nu, då, då behöver vi inte ha någon sån. Utan då fungerar det ju. Men som sa jag, vad djävulen finns i detaljerna? Vilka krav kommer ställas i de här områdena som ska få lättnader? Det är ju kärnfrågan i, i det fortsatta arbetet nu. För ställer man höga krav på att analysera naturvärden, kulturmiljö, friluftsliv, då är det risk att det blir ingenting av detta. Det är en faråga som finns.
1: Och hur säker kan man vara då på att eh, riksdagen kommer att eh, klubba ett beslut i, i linje med det som ni föreslår? Jag, jag ställer ju frågan som du förstår kanske mest med anledning av turerna kring lagen om anställningsskydd.
0: Ja, alltså när det gäller strandskydd så finns det ju en väldigt stor majoritet i riksdagen som vill ha lättnader. Det finns ju skulle säga, en stor majoritet för att gå ännu längre än vad utredningen föreslår. Så att just det är jag inte så bekymrad. Det är ju mer av politiska skäl, då, om det av partitaktiska skäl kanske faller någonstans. Men då är det ju snarare så att det kommer bli en ännu mer långtgående lättnadsreform. Utan det är egentligen i det som kommer efter riksdagen som jag är mest bekymrad över. Alltså klarar myndigheter av att leverera en, en, ett enklare strandskydd när, när de i varje fiber av sina kroppar vill ha ett strikt, striktare strandskydd.
1: Du tror, du tror det sitter i väggarna då på olika myndigheter? Ja, det gör det.
0: Det, det ser vi ju i, i hur man har skrivit och hanterat de här frågorna tidigare.
1: Ja, både du och jag är i 50-årsåldern. Hur, hur bedömer du chansen, snedsträck i risken, att vi kommer att under vår livstid få se ytterligare en strandskyddsutredning?
0: <laughs> ja, det beror på hur gammal vi ska bli. Men...
1: <laughs> vi säger att vi siktar på 80 i alla fall.
0: Ja, ja förhoppningsvis ingen, men det är osvuret är bäst. Nu ska vi ju se att den här ska ju, enligt planen träda i kraft 1 januari 2022, alltså om ett år. Det är ju en ganska kort tid egentligen i, i det politiska systemet. Och sen ska det då utformas en massa riktlinjer och föreskrifter och sånt där inom det här systemet. Men jag tycker att det här lägger en bra bas för att det ska bli bra. Och vi är medvetna om att man har försökt med det förut och inte lyckats. Men någon gång ska ju vara... Min utgångspunkt är i alla fall att det måste lyckas.
1: Då vill jag tacka dig Erik Everstam för att du har... Vill att vara med och prata strandskydd i Lantbrukspodden. Tack så mycket. Och till er som lyssnar ska jag säga då att eh, det här är ett program som görs av Land Lantbruksredaktion. Och vi är en del av LRF Media. Jag som producerar podden heter Göran Berglund. Och vill ni lämna förslag om personer och ämnen som vi ska ta upp i framtida avsnitt så skickar ni e-post till lantbrukspodden lantbruk Och så vill vi hemskt gärna att ni prenumererar på vår podd och kanske ger det något gott omdöme i era poddplattformar.